0: Fala pessoal! Poxa, que, que deliciosa companhia de vocês, que maravilhosa honra recebê-los. Muito obrigado pela presença, bem-vindos a mais um podcast de atualidades do Coruja Sábia. É muito legal ter todos vocês aqui, então obrigado, obrigado para quem acompanha a gente. Lembrando que estamos no YouTube e no Spotify, né? Então você acompanha a gente lá, a gente lança um episódio toda quarta-feira, 19h15. Então é uma, é uma honra tê-los aqui, viu? Sejam muito bem-vindos e que Gostoso ter a companhia de vocês. Oi, Pedrinho. Oi, Pedrinho. Meu amiguinho bonitinho, oh. fofinho. Oi, Gui. E aí, mano, como é que você tá? Pedro, me conta bem. de você.
1: Tudo muito bem. Cê tá
0: animado? Cara, todo
1: dia, né? Motivado? Aqui? Ah, isso eu... Você eu... tá... É, otimista? Ah, sempre, né? Entendi. É... Esperançoso? Nossa, eu entendi. desde a época da Pandora eu tô entendi. animado, é. Tem dormido mais de oito horas por <risos> noite? Eu acho que eu não durmo mais de oito horas por noite desde os sete anos entendi. de idade. Entendi. É. Tem que ser alimentado de forma equilibrada e saudável? Sim, sim, sim. sim. Entendi. Direto Coca-Cola e hambúrguer? Coca-Cola é, e hambúrguer, Tem entendi. tudo o que
0: precisa, né? Entendi, é. entendi. É. Ao longo do seu dia você vive mais vitórias <risos> ou mais derrotas? <risos>
1: Chega, eu vou chorar, por é, que você não... está fazendo isso? você <risos> está fazendo isso comigo? Oh, o brasileiro médio anda muito feliz, deixa, né? Deixa eu te contar uma coisa. Ah, me outro conta. dia, um, 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 um aluno veio me procurar e falou assim, falou, cara, outro dia eu estava escutando o, o programa de vocês... E aí ele começa com a música super rock and roll, assim, né? E aí o meu pai falou assim, nossa, o que você tá escutando, filho? E aí, de repente, começa o nosso podcast. Eu falei, cara, desculpa. É isso. É, é isso.
0: É. E aí começa, ai, Pedrinho, é. fofinho bonitinho.
1: É, mas é. Mas esse perdido. contraste é bonitinho, né? É. Eu acho é. bonitinho.
0: É. É Ô, Pedrinho, deixa eu te falar um negócio. Aconteceu alguma coisa importante no cenário internacional Cara, esses últimos dias aí? A gente tava. A gente fez <risos> o nosso
1: especial Brasil aí, né? Que a gente falou da independência e tal. Ai, e o ai. mundo decidiu ficar maluco, né? A realidade é essa. Toda vez passa um milhão de coisas. Mas desde o primeiro episódio, a gente teve o falecimento da Rainha Elizabeth II é da Inglaterra. E aí, desde o começo, ah, vai ter programa sobre a Rainha Elizabeth, não vai ter programa sobre a Rainha Elizabeth, o que, que, que vocês vão falar da Rainha Elizabeth? E a coisa é, a gente tem que falar.
0: É, não tem como não ter um programa não, da Rainha Elizabeth. Não. Da mesma maneira é. que a gente tinha
1: que ter um programa de guerra na Ucrânia... E... A gente tem que ter um programa tipo, sobre a Rainha Elizabeth. Tem, tem um protocolo que a gente tem que cumprir, né? <risos> é. é isso, a vai. A operação é. London Bridge <risos> passa pelo nosso programa. Pelos, por todos os
0: podcasts, <risos> é isso. É isso, parece que a gente é o único podcast que vai falar sobre isso, é né? Exato, é. o nosso e todos os outros. É só. isso aí. É. Cara, e aí, mano? É, no auge dos seus 96 anos no ano que ela completou 70 anos de reinado, né? Ela nasceu em 1926 uhum. e ela assumiu em 1952. Sim. Inacreditável, sim, né? Inacreditável. Sim, sim. E aí, Pedrinho, o que, 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 que você tem para começar Cara, sobre esse assunto? eu acho
1: assim, né? A gente, a gente vai discutir várias ideias aqui, né? Nós vamos trocar muita ideia sobre formação do parlamentarismo, enfim, sobre a ideia da monarquia, né? o futuro da monarquia e tudo mais. É, só que a gente tem que começar do princípio, né? Que é pensar que não existe, e isso é uma coisa que você vai escutar em todos os outros podcasts, mas o nosso vai uma fala, forma, sempre falar de uma forma mais, mais especial, que é a ideia de que foi a Rainha Elizabeth que determinou o que, que é monarquia. Quando as pessoas principalmente quando a gente pensa na comunicação da mídia de massa, quando a gente pensa na ideia é, de, da grande maioria das pessoas, as pessoas reconhecem a Rainha Elizabeth como a própria ideia da monarquia. A monarquia contemporânea, ela existe por conta da Rainha Elizabeth. E isso, Gui, ao ponto da monarquia ser no momento que a gente vive. Não existe nada mais anacrônico do, anacrônico do que a monarquia. A verdade é, é
0: essa. É, cara, não, só trocando essa ideia com você, uh -huh. ela representa a monarquia e, e, e a morte dela coloca em xeque a ideia da morte da monarquia, a ideia né? A é, é, Essa é uma discussão grande hoje, é.
1: né? É, e aí essa é a discussão que eu acho que é interessante a gente fazer. Monarquia é anacronismo, é isso. É isso a, a monarquia é isso. não fazia sentido quando acabou a Idade Média. Então, <risos> acabou a Idade Média, a galera assim, ó, não faz mais sentido monarquia, né? Ah, não, tem o um absolutismo ainda, que é um rescaldo da monarquia. Aí, a hora que chegou a Revolução Francesa, eu assim, monarquia já deu, né? E aí, não, mas tem um parlamentarismo aqui que a gente consegue tirar da, da cartola. Tem uma monarquia constitucional, é, né? a é. hora que o negócio tava desfazendo, não, tem a Rainha Elizabeth e ela vai carregar esses 70 anos de reinado nas costas. E aí, tem uma essa é a primeira característica, a monarquia é um sistema de governo muito anacrônico em relação ao tempo que a gente vive. Palácio, essa ideia de castelo, essa ideia do luxo, coroa, cetro, Rituais, orbe, né? ritual. Ai, gente, sem é, tempo, ó. É. Em um mundo em que tempo é dinheiro, você é. tem que correr, sabe? Total, mano. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, a rainha Elizabeth foi uma figura tão importante no papel dela como rainha, tá? De definição dessas coisas, e se encaixou tão bem nesse papel uh, que ela desempenhou ao longo de 70 anos dos seus 90 e do, 96 anos de vida, né? É que muita gente valida a monarquia a partir da Rainha Elizabeth. Ah, mas a monarquia é boa, olha a Inglaterra, olha a Rainha Elizabeth. Mas assim, gente. Ela é só exceção que confirma a regra, é. sabe? É, se você pega um histórico, olha que monarca bom. Pensa Dom Pedro I, sabe? Uhum. Olha que monarca Mas bom. Mas ele não foi bom? <risos> é. Pensou Luiz XIV, quando ele cancelou é. a foi liberdade de, religiosa. Saiu de, matando é. de, de antes, né? pensa Henrique VIII. É. Consegue entender? É, é assim. Então, isso é uma outra coisa importante da Rainha Elizabeth. E uma terceira e última coisa importante da figura da Rainha Elizabeth é, é o que vai vir agora, né? Assim, né? É, é, se ela representava toda essa, essa coisa da monarquia contemporânea, se ela foi porta-voz da ideia da monarquia na contemporaneidade, o que, que sobra depois da sua passagem, eu sabe? É? É, eu acho que essas são algumas ideias que a gente tem que uh, entender, discutir. E mais, né? uma outra ideia, que também é muito interessante, que eu ouvi essa semana, que vale muito a pena. Né? A gente tem visto várias coisas muito interessantes. E uma ideia muito interessante é... Em 70 anos de reinado, ela significa uma âncora da tradição dentro da Inglaterra, só que se eu mantenho a tradição por bastante tempo, chega uma hora que a tradição envelhece. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou modernizar ou vou tentar manter essa tradição por mais tempo e por mais quanto tempo eu consigo manter essa tradição. É isso aí. É? Um é... monte de coisa complicado.
0: Cara, em, em 70 anos de reinado, tá? ela assumiu. Né? a gente estava falando em 52. É. Eu acho que o, o grande mérito do reinado dela foi se manter alheia e, for, e foi não ser associado ao resto da Inglaterra. Sim. Ela, Cara, isso foi muito legal. Você falou, ela foi cool, né? Ela se tornou é. uma figura pop. É. E que todo mundo acha. Cara, quando ela morreu, a galera do interior de São Paulo falando, meu Deus, a rainha morreu. Exato, todo mundo. É, As mídias sociais a, todas. A história britânica de 52 até hoje é uma história maluca. Sim. É uma história cheia de horrores. Horrores. Cara, a história do resto da família real é uma história cheia de horrores. Horrores. A gente vai comentar aqui daqui a pouco, mas... A família real tem horrores, uhum. cara, e a história inglesa tem horrores, cara, o colonialismo, a Irlanda, cara, e mataram todo mundo é a loucura dos primeiros ministros, cara, ela não se queimou, né, Sim, é. ela não se queimou, então ela segurou a história da monarquia, Sim. cara, lá, e, e aí vamos lá, ela que é uma figura unânime, no papel teve 62% de aprovação, Carlin, segura 62% de aprovação. O menino Carlos, que assume com 73 Charlinhos, anos... Charlinhos. Charlinhos, O Little Charles, ele segura 62% de aprovação à monarquia. Cara, é esse o desafio, é esse, é, é real. Tem muita gente falando, mano, questão de tempo essa monarquia britânica é cair. Uhum. E tem muita gente falando que ele nem deveria ter assumido, deixado pro o William, né, o Guilherme, uhum. o filhinho dele, que talvez ele representaria uma figura... Da, o, o termo que você usou a modernização da tradição né ah,
1: é, tem uma é e é, é isso é isso é isso é isso é, tudo é isso eu ia pensar eu pensei numa coisa aqui ah. mas passou muito rápido na minha cabeça eu me perdi <risos> okay. eu me perco nas minhas ideias. não é que eu tinha eu se perdo. é que eu pensei ah. não é que assim é, tem uma... Até pra já falar, eu descobri uhum. essa semana Por que ele não passa o trono direto pro filho uhum. Porque quando a gente pensa a monarquia britânica né Quando a gente pensa as tradições da Inglaterra Elas estão vinculadas com o tal do direito consuetudinário uhum. Que é, eu repito aquilo que aconteceu no passado Como era feito pelos bárbaros, né? E aí, o último caso de renúncia de rei que a gente tem é o caso do tio da rainha Elizabeth, uhum. o Eduardo... Isso, quarto, é, né, não, é, sexto, sexto, falei isso, errado, eu confundo o é, IV com o VI. É, um é uhum. Eduardo VI, que renuncia assim que ele tá chegando perto da, da monarquia. Então ele, opa, vou renunciar aqui. E ele renuncia em nome da linhagem. Então, ó, nenhum filho meu será herdeiro da monarquia, nem se eu tenho ou nem se eu tiver. E o trono passa imediatamente pro meu irmão. E aí o irmão é o pai da rainha Elizabeth que é o rei okay. Jorge, ah sexto, sexto, uhum. isso, é Eduardo e Jorge. E aí o que acontece se o príncipe Charles fosse <risos> Eu se não o, tinha pensado nisso. Se n... o príncipe Charles fosse abdicar o trono, ele Teori... teria que fazer igual. Ah, e aí, assim, ó. Eu abdico o trono, eu não posso passar pra frente na linhagem. Não pro meu filho. Eu, eu tenho que, que, que passar, passar lateral. Irmão. Andrew? E do, e do lado do príncipe Charles, o segundo irmão mais velho, chama se chama-se príncipe Andrew. Me conta dele. O é prín... um cara bacana? O príncipe Andrew... É... É um cara complicado, assim. Cara, é um cara altamente é complicado. Agora falando é. sério, é seríssimo, né? É, é sujo, é né? assustado. É. A gente chega aí, a gente é, chega aí. E aí, aí. Essa, é a razão. É... essa é a razão, essa é a razão. É a razão. É a razão. Mas vamos começar o nosso programa. Vamos lá? Vamos começar o nosso cara, programa. Cara, quer, quer rodar uma vinheta? Vamos Jair, rodar uma mesmo? vinheta que não, a gente tá esquecendo, né? No, no último programa a gente botou uma vinheta. Tinha 90 pra nós, então. minutos de vinheta, <risos> a gente tocou. É, mas vamos Certa lá. Certa
0: aí pra nós, então. Cara, seguinte. Bom, primeiro ponto. A Rainha Elizabeth... Ela fez um reinado, mas não um governo. Uhum. E ela é chefe de estado da Commonwealth, ah. que nasceu aí com 52 membros, Sim. né? E, e ela morreu sendo rainha, sendo chefe de estado de 14 estados. Uhum. É, mas não chefe de governo. O uhum. que, que aconteceu? Qual que é a história da monarquia britânica? Por que a separação? Né? Do que, que nós estamos falando aí, Pedro? É, bom,
1: vamos pensar o seguinte, tá? Aqui é vamos fazer um histórico bem rapidinho mesmo, pra gente conseguir empacotar isso aqui e passar pro próximo assunto. Tá? É, basicamente, os, quando a gente pensa no sistema político inglês A gente fala que é uma monarquia parlamentarista tá? okay. é, E essa monarquia parlamentarista tem raízes históricas Então a gente tem um, um reino, que é primeiro o reino da Inglaterra é, nesse reino da Inglaterra, desde 1215, é, existe uma estrutura que é parecido com a ideia do parlamento, não é exatamente o parlamento como a gente tem hoje, bicameral, mas é a partir de 1215, né, na construção da chamada Magna Carta, que a gente vai ter um documento que estabelece o rei sozinho não deve criar suas leis, o rei sozinho não deve iniciar guerras, o rei deve entrar em contato com os barões da Inglaterra. Então, é a princípio, são 15 barões, e conforme o tempo passa, isso vai se estendendo. A Magna Carta de 1215 cria, portanto, um sistema que é uma monarquia, a gente está lá na Idade Média, só que essa monarquia ela é limitada por esse conselho que é o parlamento. Em alguns momentos da história isso deu bem certo, em outros momentos isso deu bem errado. Né? Na própria escritura da Magna Carta, o rei que assina o João Sem Terra rasga a Magna Carta. Vai ter uma briga, ela vai voltar. A gente vai ter uh -uh. uma reconfirmação da Magna Carta, no 1250, no 1260, né? Que uh -huh. é a provisão de Oxford, a uh -huh. provisão de Westminster. Mas isso cria essa estrutura. E desde esse momento, essa, esse parlamento começa a criar duas câmaras, tá? O que é interessante. Já nesse 1200, existia uma câmara dos barões, que era a galera que mandava, e existia uma espécie de subcâmara, que não se encontravam juntos, que era uma câmara com os cavaleiros, então, que obedeciam os barões, e os burgueses, que muitas vezes estavam vinculados com o comércio da Inglaterra nesse momento. Curioso,
0: né? Com... Ter uma importância de burguesia na Baixa Idade Média. É bem mas... o
1: comecinho, é, né? É bem curioso. Porque é o começo da burguesia, a burguesia já tá lá dentro. Interessante. É, e aí, quando a gente avança até o 1500, essas duas câmaras vão se diferenciar. Porque a alta nobreza não quer se encontrar com os réis cavaleiros e nem quer se encontrar com os burgueses. Isso cria o um modelo que a gente tem hoje. Um sistema bicameral, com a Câmara dos Lords, né, a Câmara dos Senhores e a Casa dos Comuns, tá? Que juntas formam o parlamento. Bom, essa ida e vinda, né, ela tem seus altos e baixos, mas o, o absurdo dos baixos, né, acontece lá entre 1642 e 1651, quando hum. a gente tem um, um negócio que pode ser chamado de Guerra Civil Inglesa hum. ou Revolução Britânica. Cara, Politana. é legal que
0: quando você fala. Só, desculpa o parênteses, Sim, mas claro. eu acho muito bom que. Quando a gente fala do auge da instabilidade dessa treta entre parlamento e rei, você vai falar de Carlos I e Carlos II, que são considerados dois dos piores reis da pior dinastia. Uhum. O menininho já assumiu... É, Carlos, III, Carlos III, né? III. É ruim. O,
1: o legado dele tá bacana, né? Eu não sou um cara. Eu, não sou, <risos> eu, eu quero dizer que eu não sou uma pessoa que tem muito dessas... É, como chamar, né? Desses...
0: É, é, superstições. É, superstições tá eu não sou uma pessoa
1: supersticiosa, eu não sou, né, mais assim, né? E eu não creio em bruxas, pelo que elas sai, elas sai, né? É, então, é, é. <risos> Tipo assim, Elizabeth II, é, pensa na primeira. É, foi Opa. baita. É, Hã? é, agora você, Carlos I. Aí, bom, vamos pro Carlos I, justamente. Então, nós temos ali... É, entre 1642 e 1651, uma guerra civil, a gente tem um rei ultra, tem uma casa, uma dinastia real nova governando a Inglaterra nesse momento, desde 1603, depois da morte da rainha Elizabeth, é, que são os Stuart, que eram originalmente reis da Escócia, e a Escócia era um país completamente diferente do que era a Inglaterra em 1603, a Inglaterra era comercial, a Escócia era rural, feudal, e aí o parlamento, principalmente a Casa dos Comuns, que tem muito dessa, dessa galera, desses comerciantes, se indispõe com o rei. Bom... O que, que vai acontecer? Uma revolução que culmina com a execução do rei. Que rei é esse? O rei chamado Carlos I, tá? É... Tomou uma machadadinha Isso. no pescocinho. <risos> Depois da morte do Carlos I, a gente vai ter a única fase da história da Inglaterra, que a Inglaterra é uma república, ali do 1650, né? A, a 1651 até o 1660.
0: Gostaram tanto que nunca mais cogitaram o é... outro.
1: E, mas o que mostra como que a monarquia tinha uma tradição dentro da Inglaterra, uhum retomou a monarquia, e aí a gente vai ter mais um rei, Jaime I, que era filho do, de, do rei decapitado. Carlos I. Oh, isso, Carlos I, Carlos I filho decapitado, do rei... Isso, depois calma. Carlos II. É... É isso, é, mas a gente tem agora Carlos II, filho do rei decapitado, Carlos I, obrigado, e aí é, ele vai governar, ele vai fazer um governo ok, quando ele falece ele não tem filhos, passa por irmão, que é o Jaime II. E esse rei Jaime II é um cara que tenta retomar o absolutismo, tenta mandar sem assim, o parlamento, não aprendeu nada com o que aconteceu com o pai, toma uma revolução também, só que é a Revolução Gloriosa. Uhum. A Revolução Gloriosa de 1689, é o que vai criar o modelo do parlamento que a gente tem aqui. Qual que vai ser a solução? Para impedir essas disputas constantes entre os parlamento, o parlamento e o rei, o rei abre mão do seu poder, então o rei entrega a parte das suas propriedades após posse do parlamento, entrega o seu poder real ao parlamento, mas o rei conserva a sua majestade. É a ideia famosa de que o rei reina, mas não governa. Desde 1689, os reis da Inglaterra, tem pouquíssimo a ver com a política real da Inglaterra. E quem governa, na maioria das vezes, é o parlamento. Só que o parlamento pode agir bem ou pode agir mal a figura do rei meio que representa a unidade do reino, entende? Qual que é a função do rei? Qual que é a função da rainha Elizabeth? Desses 70 anos do governo da rainha Elizabeth, nada do que é atribuído à rainha Elizabeth tem a ver de verdade com a rainha Elizabeth, mas ela representa essa coisa da estabilidade do Reino Unido, ela representa essa união dos reinos diferentes, aliás, nesse momento, né, começa a se formar as bases daquilo que seria o Reino Unido, que se forma de verdade no 1800, né, mas que é a união da Inglaterra, Terra, da Escócia, do país de Gales e da Irlanda do Norte. Irlanda a princípio, depois Irlanda do Norte. E dessa maneira a gente tem a formação desse... disso que é o Reino Unido, né Gui? E aí, é, acho que junto com isso, junto, em paralelo com essa história e meio que junto, começa a se formar o famoso Império Britânico. É né? isso aí. E aí o que, que é isso que caminha Bom, junto?
0: Nossa, legal, Pedro. Mano, primeiro ponto. É a história inglesa Desse parlamento É uma história burguesa né? A Sim. história inglesa é uma história de ascensão De uma burguesia, isso foi muito legal Cara, que a Inglaterra é o primeiro país A dar algum tipo de poder político Para uma burguesia, lá na Baixa Idade Média uhum. É, o governo da Elizabeth I, que foi ó, a era elizabetana e foi o século XVI, é grandioso porque é um governo de expansão burguesa. Uhum. Né? E depois a gente fala das revoluções puritana e gloriosa, né, das guerras civis e do início do parlamentarismo. E o parlamentarismo representa uma classe burguesa. burguesa. A história inglesa é uma história de expansão capitalista, uhum. antes de tudo. E essa expansão capitalista gera... O maior império já formado em toda a história da humanidade. Que no começo do século XX governou um quarto do território do planeta e controlou um quarto da população do planeta.
1: O Gui, a gente podia falar, a gente poderia dizer até que capitalismo e liberalismo são palavras inglesas, né?
0: É, nossa, bem colocado. Então é, né? é a gente pensa é o sistema
1: econômico global, global. É é a Inglaterra. Mesmo, é isso é. mesmo. O, a, o primeiro governo
0: burguês, a primeira lógica industrial, a primeira teoria liberal econômica vem da onde? Bem é da isso Inglaterra. aí. É isso aí. Exato. E aí a história é: bom, vamos lá. É, a Inglaterra se torna uma potência tanto no período colonial e depois, principalmente no período neocolonial, né, né, no período imperialismo do século XIX. Então. E tudo começa com a Elizabeth I, aliás, né? Sim. Simbolicamente, Sim. entrando na superstição. A Elizabeth I ela começa um processo que vai criar um monte de companhia de comércio. E isso determina o início, por exemplo, da colonização do leste da América do Norte, que vai dar origem aos Estados Unidos, uhum. né? Em homenagem à Rainha Virgem, ah, que ela a foi a Virgínia. E aí, depois, no século 17, com os Stuarts, continua o processo da colonização é, da América do Norte. Lembra que aí. É, a Elizabeth no 16 a gente associa mais ao sul né uhum. que é aquela exploração de Virginia Maryland Carolina do Norte e do Sul e no século 17 a gente associa mais aos puritanos que fugiram e da foram perseguição da perseguição é. e aí foram pro norte aí dá origem à mentalidade calvinista puritana uhum. dos Estados Unidos uhum. de de, de... Ma, 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 ma... Massachusetts Massachusetts Machachuchas. Machachuchas. Chama Massachusetts chama Machachuchas. É, é Machachuches, isso, que fala, o que é tal Boston? Isso. 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 Massachusetts. Ma Machachuchas. É isso, é, isso, isso tá bom? É tá. aí o que tá acontecendo? Então, quando você conta a história de Massachusetts <risos> até, mano, o Sulzão, a Georgia, brabo, é tudo uma lógica inglesa. Outra coisa, nessa época, e talvez seja a joia da coroa britânica, a gente já tem um episódio sobre isso muito interessante, Pedro que a gente fala sobre a questão da Índia. Companhia de Comércio Inglesa, cara, colonizou a Índia. Uhum. Então, no período colonial, a Inglaterra já é poderosa. Uhum. E aí lembre-se que o Oliver Cromwell tomou um monte de medidas, atos de navegação, a, o controle do tráfico de escravos no século 17, principalmente no século 18, uhum. e, e o boom inglês, guerra controlando a guerra contra a França, o domínio inglês já rola no século 17 XVII e XVIII. Sim. Mas explode... No século XIX, né? A história da formação... Gente, é isso. A história da, do grandioso Império Britânico é o século XIX. Depois que o Napoleão cai, o Napoleão francês, né? Ele foi uma grande ameaça. Caiu o Napoleão... Acabou. 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 E há pouco tempo depois, é, pensando em rainhas, né? Em grandiosas rainhas, sobe a Rainha Vitória. Uhum. E a Rainha Vitória, ela representa... O auge da história inglesa. Ela governou por 64 anos, uhum. okay? OK? Seis a menos
1: 1837. É. Ah, é, e vai 1903. até o comecinho, o comecinho é. do século 20. É, de 37 a, a 183, é muita coisa.
0: E a rainha Vitória, a gente fala de a era vitoriana. Uhum. É o auge. E aí a gente já tá no período imperialista, né, o colonialista? Gente, a África, quase que tudo. A gente fala do corredor britânico na África, que vai do Egito África à do África do Sul. Egito, Sudão, e terras contínuas, Sim. Gana, Sim. Quênia, tudo que você Sim. imaginar. Sim. Sim. A, a Índia vai ser de uma exploração absurda. Tanto é que depois a Rainha Vitória vai ser considerada, depois da Guerra dos Cipais, a Imperatriz
1: indiana. É, a gente esquece sempre de falar, mas a Oceania é inteira. A Oceania inteira, a, a Austrália, a Austrália, Nova Zelândia, o
0: Canadá nessa época. Os
1: um milhão de ilhas que tem ali até a América.
0: O, o, tanto no Pacífico quanto no Caribe, né? Sim. É tudo britânico. Sim. Oh, a, a China, de forma indireta, depois das Guerras sim, do Ópio, sim. o Império Britânico é o maior império da história. A gente tá falando um negócio grandioso.
1: Fora antigas colônias da América, como é o caso total, da Jamaica, que se mantém. Total. Você citou o Canadá, que é excelente. Total. É. Cara,
0: então... Olha isso que louco. Eu até coloquei aqui. Quando a rainha Elizabeth fundou né, a noção de Commonwealth, estou falando isso na segunda metade do século XX, é. ok? O, o, hoje, ela morreu representando Austrália, Antiga e Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Cristóvão e Neve Santa Lúcia, São Vicente... É, é São Vicente, Granadinas, Granadinas, olha que bonito. É? Nova Zelândia, Ilhas Ilha Salomão e Tuvalu.
1: Maravilhoso.
0: Cara, então, ô Pedro, aí eu já vou adiantar uma conversa nossa aqui. É, a história britânica, que é uma história do Império Mais Glorioso. É uma história de colonialismo, é uma história...
1: Totalmente.
0: É uma história delicada, é pra gente conversar, a gente não pode esquecer disso. Totalmente. Porque gente. essa foi a grande discussão, ai, morreu a rainha Elizabeth, aí um lado chora, o é. outro lado fala, opa, é. peraí, porque a história do, da grandiosidade britânica, a história do império, ai, o império, ou oh, uma treta aí, o cetro do rei, nossa, o cetro da rainha, que tem o maior diamante já encontrado do mundo, uhum. esse diamante é da África do Sul, Uhum. E aí o Museu Britânico, a gente já fez um episódio sobre isso, sobre essa questão de museu, ai, vivo o Museu Britânico, e aí? Então, a história da construção da realeza britânica, do Império Britânico, do que significa o monarca ou a monarca do Reino Unido, é uma história... Bacana, né? Não é uma sim, história bacana. Sim, sim. Então, você tinha falado, né a gente teve dois atos de união, que também foi um problema. O ato de união de 1707, quando juntou com a Escócia, nasceu a Grã-Bretanha no século 18 E depois o ato de união de 1800, e no século XIX nasce o Reino Unido, porque pegaram a Irlanda. Uhum. E a Irlanda vai ter problema também. Uhum. Então, cabe a gente contar uma história e, e ser crítico a ela também. A história do Império, do impre, do império Britânico, agora uhum. eu falei certo... Não é uma história bacana, né? Sim. Pensando com uma cabeça de 2022, pensando numa lógica historiográfica. é Cara, é de perpetuações de horrores de domínio e de
1: genocídios, né? É, de novo, né? A história da Inglaterra é a história da formação do capitalismo. A história do capitalismo é a história da exploração dos homens. É, é, uma, Ponto. é uma consequência é. direta de uma coisa da outra. É, e aí, é óbvio, né? Que... Que vai se comentar assim, ah não, mas não é ela a exploradora não é ela a responsável pelas colônias não é a rainha que tem o poder mas o rei é o símbolo dessa união, então se o rei é o símbolo da união se o rei é o símbolo do poder, o rei é o símbolo dessa exploração, se a exploração é a contraparte desse colonialismo o rei é símbolo também dessa contraparte. E aí é muito interessante você falar da ideia da majestade, né? É, a, a, a majestade, o é um nome, né? Essa ideia de majestade, essa ideia da imponência, da portentosidade, né? da beleza do rei, da coroa do rei, do cetro do rei, dos símbolos de estado, é, esses símbolos, eles se constroem muito né? ao longo do tempo e eles vão adquirindo peças conforme o tempo vai passando. Ah, então... O ouro da coroa vem da coroa de São Eduardo, a pedra tal foi doada pelo rei tal. Quando a Inglaterra se transforma nesse grande império colonial, uma das coisas que a Inglaterra pega para si é justamente símbolos desse domínio. Então, ah, na Índia a gente tem o, o, o a formação do Raj britânico que a gente falou algumas aulas, algumas aulas eu alguns episódios atrás na formação do Raj britânico algumas safiras são doadas à rainha e essas safiras fazem parte da coroa da rainha Vitória que segue para frente durante o período lá de exploração da África do Sul, com a descoberta dos diamantes, a gente vai ter a exploração de empresas britânicas Sim. e as empresas britânicas se sentem vinculadas diretamente à figura da rainha e aí, ao minerarem o maior diamante do mundo, entregam, né? primeiro vai para uma casa de leilão, mas depois acaba parando na mão da rainha como um agradecimento da estabilidade do reino na época da rainha Vitória ainda. E aí, mesmo que não seja, mesmo que não seja a própria rainha Elizabeth que tenha sido a pessoa do imperialismo, o símbolo, quando a gente fala da, da, da monarquia em si, a monarquia representa esse imperialismo. né? Perfeito. É, é, e isso que é uma coisa curiosa, porque a gente fica... E aí, de novo, nós aqui já conversamos sobre vários temas, a gente já conversou aqui que a coisa mais importante é que a gente não pode ser romântico, no sentido de que não é preto no branco, não é completamente terrível nem maravilhoso, mas a gente não pode esquecer também que é, essa monarquia que representa tudo isso, ela, às vezes, deve se distinguir um pouco... Da pessoa civil, que foi a Perfeito. Rainha Elizabeth. É. Né? Quando Não você... é ela, é, né? Não é ela. É, exato, é, é, exato, é, exato, e aí, assim, é... o que é muito interessante da gente pensar, eu acho, né, desse momento também, que e aí a gente vai hum. discutir isso logo, logo, logo menos, mas no processo de emancipação dos povos, no processo de descolonização, no processo de autoafirmação dos povos, que a gente fala aqui tantas vezes, que acontece muito ao longo do século XX. A rainha Elizabeth não se colocou contrária às independências. E é por isso, por essa grandeza de não se colocar contrária, não se colocar de forma mesquinha, é, mandando o exército ou representando esse domínio, que existe, dentro da comunidade britânica mesmo, um respeito à figura dela. Perfeito. Ela começa, inclusive, como imperatriz do Paquistão, é, que é o cargo que ela vai perder, porque simplesmente não faz sentido é. ao longo do período. Claro que a gente vai ter esses vários países que vão se manter vinculados à Commonwealth, mas, se a história da Rainha Vitória, e aí veja se você concorda comigo, se a história da Rainha Vitória é a história da formação do Grande Império Britânico, a história da Rainha Elizabeth II é a história da decadência do Império Britânico. É isso aí. Né? É isso Tanto aí. é que a gente costuma dizer que o Império Britânico acaba em 1997. Uhum. Claro que existem algumas reminiscências disso, mas na devolução de 1997 de Hong Kong, Entende-se que o Império Britânico não tem mais essas possessões de ultramar, né? Loco, né? É e, e aí se forma justamente a partir desse momento, com a Rainha Elizabeth como guia, vão se formando é, outras denominações. A gente vai falar um pouco mais disso. O que, que a gente vai fazer? É,
0: não, beleza. Ó, tem minha proposta. Vamos fazer uma vinhetinha para a ah.
1: gente entrar nessa linha da Elizabeth bora, mesmo e bora trocar lá. uma ideia.
0: Bora lá. Pode ser. Então, bora. vamos mais uma vinhetinha para nós, então. Perfeito. Bora lá. Bom, ah, primeiro, uma errata. Hum. A gente falou de Eduardo VI, é Eduardo VIII. Oitavo, oitavo. mas é, é Jorge e Eduardo. É, isso. É. Ah, então, é que é muito Eduardo e Jorge. Só, só fazendo a nossa errata, é importante falar Obrigado. aqui. Bom, é, e vamos lá. Pedro, a história da rainha Elizabeth II, de 52 a 2022, uhum. é uma história que vai ser associada a problemas britânicos durante esse período. Sim. Achei muito legal o que você falou. É porque, de, de um lado, a gente tá falando, ah, a Rainha Elizabeth colonizadora, mas... Não diz respeito a ela, né? Não diz respeito à figura dela, Sim. diz respeito ao Estado. Sim. E beleza, eu sei que ela representa esse Exato. Estado. É a ideia é delicado. dos dois corpos do rei. É, é difícil isso, né? É, é, é difícil isso. Mas assim, é, entrando nessa linha, que eu acho que é uma linha importante, lembrando, antes de tudo, a gente é um podcast para vestibular, uhum. e a gente pode retomar algumas ideias, alguns fatos históricos que ocorreram durante o reinado dela. Sim. Pra mim, na minha opinião, eu acho que os dois pontos principais aí... É, descolonização, que uhum. você citou. Quero que você até fale um pouquinho mais sobre isso, se uhum. der. E eu troco uma ideia também sobre a questão da Irlanda do Norte. Perfeito. Pra mim, são os dois pontos mais significativos. Sensíveis, né? Você concorda? Não, totalmente. O que você me diz? Qual que é essa lógica, então, que você associa com a descolonização? Porque a rainha Elizabeth II... Ela entra no governo, ela entra no reinado dela, né? A gente fala governo faz. Ela entra no reinado dela e ela pega essa onda pós-segunda guerra mundial. Ou, oh, ela cumprimenta o Churchill, né, mano? Sim, é. O Winston Churchill era é. primeiro-ministro é. ainda. É. No seu segundo mandato, mandato. mas beleza. É. é. E ela vai pegar exatamente a onda de independência. A Índia já havia ficado independente, que é em 47, Sim. mas basicamente. Todas as colônias africanas ficam independentes durante o reinado dela, sim, né? Sim. E esse processo aí? É, tal... Sei que sei que você já estava falando sobre isso, mas...
1: É, talvez um dos processos mais... É porque eu acabei me estendendo nesse assunto. É, mas talvez um dos processos mais marcantes, inclusive, do governo da Rainha Elizabeth, é, que vão demonstrar esse novo papel da Inglaterra dentro dessa, dessa ordem mundial pós Segunda Guerra Mundial, é a crise do Canal de Suez. Que é... Então, a gente Vai tem lá, lá 52, ela assume... 56 é o ano da crise, né? E aí, o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos ali uma administração é, inglesa no canal de Suez, propriamente. A Inglaterra, que do, durante muito tempo o, tratou o Egito como um protetorado. O Egito estava ali, na década de 40 para 50, no nacionalismo, nacionalismo é, do o Nasser. Nasser uh -huh. é, e esse nacionalismo do Nasser vai dizer, olha, o canal de Suez pertence ao Egito. O Nasser domina o canal de Suez, é, organiza lá, passa a, a, a transformar ele numa fonte de renda do Estado uh, egípcio, falou, não faz sentido se você está em possessão da Inglaterra ou coisa parecida. A Inglaterra movimenta tropas para essa região. né? A Rainha Elizabeth como rainha, né? quem está movimentando essas tropas é justamente o parlamento. O parlamento tem, nesse momento, uma função bastante belicosa. Lembrando que, depois da Primeira Guerra Mundial, né, fica meio que a ideia de que a Inglaterra e a França são meio que as responsáveis pelo Oriente Médio. E esse Egito, esse canal de Suez, está muito na, na esfera de influência da Inglaterra. E o que, que acontece hora que as coisas vão avançar para uma guerra, a gente tem uma arbitragem meio de fora. Tem Estados Unidos e União Soviética falando então. Que estão um pouquinho mais poderosos é, que o resto, então, né? Então, é, Reino Unido, legal vocês terem mandado seus soldados, mas Sim. vamos mandar esses soldados para casa aí, porque esse tempo deu uma passada. E faz parte da Rainha Elizabeth, da, faz parte, né? Óbvio, não só dela, mas desse contexto. Costurar, recosturar o movimento, recosturar o tempo. Então, não é tempo do Império Britânico atacar mais, não é, o Império Britânico não existe mais. Se é vontade dos egípcios que o território que está do lado do Egito se vincule ao Egito, esse território tem que ser egípcio, entende? E, e aí que está um papel importante... É, nesse período todo. Então, esse é o caso mais emblemático. Mas a gente já falou que antes da independência, por exemplo, da África do Sul, que era também uma colônia com muita reciprocidade, né? É, com a Inglaterra. É, a gente tem as questões estão vinculadas, nesse momento, ao Canadá, que faz a independência em 1960, mas é a chamada Revolução Pacífica do Canadá. Uhum. Então, olha, nem teve. Eu só, Estamos independentes. Estados Unidos, beleza. A Inglaterra, beleza. É, a gente vai ter a questão da Austrália, a questão da, da Nova Zelândia. E aí, esses países, depois, acabam sendo convidados para formar a comunidade britânica, a Commonwealth que é muito mais uma rede de apoio econômico do que qualquer outra coisa. Então, qual é o papel nesse momento? O papel nesse momento da monarquia é o Império Britânico está se, esfalece, se desface, desfacelando, está uhum. se desfazendo. Só que a figura do rei permanece como essa, esse balanço do poder. Então, é, ao mesmo tempo que é um tempo de crise, é um tempo de crise, a economia, vamos pegar o que quer o... PIB do Império Britânico com o PIB dessa Inglaterra que vai claro. se reduzindo muito, do Reino Unido hoje, né? É, é, um, é um poder, é um tempo em que a economia vai se enfraquecendo, em que a mão vai se enfraquecendo, só que a monarquia se mantém como essa, essa figura de estabilidade dentro do reino. E dentro do próprio reino as coisas não estavam tão boas, né, Gui? Claro, é...
0: Cara, muito legal que a gente vai falar agora... Você citou... Tava, tava pensando enquanto você estava falando. Você citou um problema aí com a Commonwealth e esses é. países participantes. É, e agora eu vou citar um problema interno do Reino, Reino Unido. Unido. É, esses problemas... São problemas do reinado do Charles, Charles III. III. Totalmente. São os mesmos São e os mesmos. piorados. A Austrália já falou que vai vazar. Sim. A Nova Zelândia já falou Sim. que vai vazar. Sim. E, e, e a gente já fez um episódio aqui da Escócia que vai claro, vazar também. Que vazar, é, é. Interessante é. isso, é, né? É muito interessante. Então, problemas coloniais e problemas internos do Reino Unido. Que não, tá não, os Deixam de ser deles, coloniais, de certa que maneira.
1: Nossa, é, <risos> é, <risos> é, é esse comentário é, é ácido.
0: <risos> oh, vamos lá, gente. Bom, em 1800 foi feito um ato de união, o segundo, tá? O primeiro a gente já falou muito dele. Tem um episódio de Escócia, inclusive. É... Então, em 1707, juntamos com a Escócia. O reino, é... A Inglaterra junta com a Escócia. Nasce a Grã-Bretanha. Em 1800, a Grã-Bretanha, que era Inglaterra e Escócia. Lembrando que o País de Gales está lá. mas né? do País de Gales. Junta também com a Irlanda. E aí nasce um, um reino grande. Porque eu tenho toda a ilha da Grã-Bretanha, mais a ilha da Irlanda. Ulster, né? É um negócio grande. Sim. Sim. Bom, acontece que a grande parte da população irlandesa é católica. E a Irlanda, ao longo de todo o século XIX, faz parte do Reino Unido, mas não se encontra tão bem assim no Reino Unido. Uhum. E isso explode no contexto do começo do século XX, no contexto da Primeira Guerra Mundial, que a Irlanda começa um movimento de independência. Então, por 100 anos, a Irlanda fez parte do Reino Unido... E aí, no começo do século XX, a Irlanda, Pedro, vai falar... Mano, a gente não quer mais. Surge uma série de... Um, um movimento separatista, né? Até hoje a gente fala que a Irlanda é dividida entre unionistas, uhum. que são aqueles que desejam o Reino Unido, a União, uhum. e os nacionalistas, que desejam a independência da Irlanda. E aí começou a rolar muita guerra. Guerra civil, ok? Estamos falando de guerra civil. E depois de uma série de negociações, de uma série de problemas, a partir de 1920 é organizado a independência da Irlanda. Em 1921, nasce a lógica, né? a gente chama, chama de Estado Livre Irlandês, uhum. em 1821. Só que não dura muito tempo. Por quê? Porque também tem gente na Irlanda que quer ficar no Reino Unido. E tem gente na Irlanda que é protestante, que é anglicano. E aí começa uma série de problemas, porque uma parte da Irlanda, uma minoria, quer ficar e a maioria quer separar. E aí, em 1922, rola a organização mesmo. Uma partezinha das províncias do norte permanecem com o Reino Unido, enquanto que o resto da Irlanda fica livre. E aí a gente fala de hoje, a Irlanda é um país chamado Irlanda, uhum. mas a Irlanda do Norte ainda permanece com o Reino Unido. Então, vamos lá, a partir de 1922, então nasce um país chamado Irlanda, mas ainda tem uma partezinha da ilha. Olha que confuso, né? Uhum. Porque, então, tem um país chamado Irlanda, mas tem a Irlanda do Norte, que é uma parte do país Reino Unido. Uhum. É isso, né? Sim. Bom, qual que é o problema? Resolveu o problema? Não. Claro que não resolveu claro que o problema. Não. Porque dentro da Irlanda do Norte, esses problemas continuaram. Porque ainda tem muita população católica na Irlanda do Norte que quer sair de vez do Reino Unido para que toda a ilha da Irlanda seja um país só, livre do Reino Unido. Mas tem os unionistas anglicanos que estão que na Irlanda do Norte e não querem sair do Reino Unido, querem ficar lá. Situação parecida com a questão da Escócia, né? Sim. Situação parecida. Sim, sim. Bom, galera, o que, que começou a rolar? Isso explode na década de 60 e 70. Adivinha quem que era a rainha do Reino Unido? A ah,
1: Elizabeth já.
0: E aí começou um monte de protesto e um monte de problema. A princípio, esses protestos eram pacíficos. Uhum. Até que, a história famosa, né? Em janeiro de 1972, um monte de protestos pacíficos, né? Pegando toda a questão da Irlanda do Norte lá, a polícia britânica foi lá. Matou todo mundo. Um monte de civil, gente, desarmado, foram assassinados. Era um domingo. Né, com essa história o Domingo Sangrento, o Bloody Sunday, uhum. e isso marca uma mudança não, na é, história.
1: O, é, o Bloody Sunday de 1972. É porque tem o um Domingo Sangrento. Tem também o Domingo de Sangrento 1975,
0: Russo, é. né? É, é importante lembrar, né? O Domingo Sangrento da Rússia, da Revolução de 1905. É. Não confunda com o Domingo Sangrento o irlandês, é. da Irlanda do Norte, em 1972. É. Perfeito. Conf, fácil confundir, né? Fácil demais. É a galera fala da música do u né? Gente, o u não é da Rússia, é, tá ligado? É igual a Declaração
1: é. de Direitos. É, a gente tá é, é, falando, na Inglaterra dos Estados Unidos
0: hum. e aí começou um movimento pesado que a Irlanda do Norte falou os caras lidam assim, então vamos lidar uhum. é nesse contexto, é nessa história que surge o famoso exército republicano irlandês, ou a sigla IRA, né, uhum. em inglês que é um braço armado da independência da Irlanda do Norte é com uma linha, olha que interessante com uma linha católica uhum porque é uma população católica que é a separação ao mesmo tempo com uma linha marxista interessante né? <risos> São <os católicos>. ok <risos> ok e aí esses caras de novo ó, aí acho que Pedro a gente já discutiu muito isso aqui e minha última fala aqui para ir para a última parte é, na visão do Ira a Inglaterra age com força com violência e mata todo mundo a gente age também vamos vamos de igual para igual na visão do status quo inglês britânico, é um grupo terrorista, né? Sim. O Ira é um grupo terrorista. Então, sim. muito comum é a gente encontrar pessoas falando Ira como é um grupo terrorista. E muito comum pessoas falando como um grupo nacionalista que luta por uma independência justa. Não vamos entrar nessa aqui, sim, né? Pra gente não sim, arrumar essa briga. Sim, sim, sim. Mas enfim. E durante a década de 70 e a década de 80. Mortes, 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 atentados, 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 violência dos dois lados na Irlanda do Norte. Uhum. Um dos episódios mais sangrentos, horríveis e sujos da história da monarquia britânica, da história do Reino Unido e que aconteceu durante o reinado da Elizabeth. É, quando, Pedro, só finalizando aqui, é, essa ideia discutível, né, se a Rainha Elizabeth foi boa ou não foi. Se você pega a mídia, o, os jornais, os estudos de África do Sul, de Ghana. De Quênia, se você pega o que a Irlanda do Norte tem falado, a galera não tá super sentida pela morte não, da rainha não, não. com o intuito de que perdemos uma grande líder pacifista, melhor pessoa do mundo. Sim. N não. Essa
1: galera não vê dessa forma. É, exato, exato. E, e, e ao, ao mesmo tempo, e eu acho que essa é a coisa final pra gente conseguir encerrar esse pedacinho: é, veja, olha o tanto de coisa que a gente falou, né? É... Cara, a gente falou da crise do canal de Suez e a Rainha Elizabeth era a rainha. A gente falou do Winston Churchill e a Rainha Elizabeth era a rainha. A gente falou da questão do Ira e a Rainha Elizabeth era ela, a rainha.
0: Ela viu o Reino Unido entrar na
1: União Europeia e ela viu o Reino Unido, Unido sair da União, da União Europeia. Europeia. Então, é, entenda o seguinte, isso cria uma continuidade no tempo assim, que é inacreditável. E aí, qual é o risco? O risco é agora a gente acontecer, né? O Risco não, né? Mas é, é essa ideia que a gente tá falando do, 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 do fim possível da monarquia. Acontece algum choque e aí as pessoas vão olhar e falar assim: mas fica tranquilo que a Rainha Elizabeth é a nossa rainha? Não é mais. Agora a gente tem um novo rei. Agora a gente tem o rei Carlos III.
0: Então vamos rodar a nossa é vietinha pra falar
1: desse moço aí, né? Bora. Vamos lá? Vamos. vamos lá?
0: Então roda pra nós aí e vamos trocar essa ideia. Bom, é... então, curiosamente, a gente chegou à conclusão que no meio de um monte de loucura e instabilidade, Rainha Elizabeth II sempre representou a estabilidade. estabilidade. É. E agora? E esse moço? E Carlinhos? E Charlinhos? E Lirão ah, é. Cara,
1: fala, que, qual ah, a sua é. primeira impressão? Já, já comecei falando que é a minha primeira impressão. <risos> Faz sentido ter monarquia? Não. Aí a galera fala assim: Ai, mas é tão bom que tem uns palácios. Gente, a França tem um monte de palácio. A galera é. continua indo lá, sabe? É. Não, tem, não tem briga em relação é. a isso. É. Cara,
0: <risos> e outra, assim, ó. Nossa, eu vou ser extremamente processado por agora, mas. É. Ele. Não eu não boto fé num reinado longevo não não isso é certo ele não.
1: sabe que ele não vai ter um reinado longevo né gente não
0: e primeiro ele já assumiu com 73 anos segundo ele não chega nos 96 não, igual a mãe não, não, ele... não chega. os dedinhos o <risos> aquele anel não sai dali nunca mais. Aquele anel nunca mais vai Sacanagem sair dali. Com o Carlos oh, é Terceiro. mas assim, ele não é um cara que aparenta estar no auge da vigorosidade. E ninguém
1: nunca gostou muito dele. Ele sabe? não é carismático. É, não... oh, a Elizabeth II soltava umas piadas muito é, boas, né? A, a mano? principal crise do governo da Rainha Elizabeth tem a ver com o Charles, que é. é na época da morte da Diana, é, Diana. Que foi, é, tipo, se todos, todos os analistas desse período vão falar, a pior fase da história da vida da Rainha Elizabeth foi durante o período da Diana. E que hoje a rainha consorte era amante dele, dele nessa época. Exato. A galera conseguiu reestruturar isso, refazer isso, recriar essa imagem, mas ainda assim, foi 97, né? É, é, é. é, década de 90, não sei o Acho ano, que é 97, 97, é. Eu já era pois a gente confere, já, OK. Tem certeza. Mas enfim, década de 90. É, e é isso assim, é? É mesmo que seja uma transição, talvez falte um pouco. Nossa, deu um talvez estranhão aqui. Talvez falte um pouco, Gui, uma espécie de. 97, perfeito. Talvez. É... Talvez falte um pouco de do carisma que a rainha tem. A imagem da rainha é diferente da imagem de um oh, rei.
0: E na primeira semana ele com a canetinha assim, é, todo é, nojentinho, a, 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 não a, ajudou,
1: né, mano? A gente trata a palavra rainha, ela é carregada de significados muito mais positivos do que a palavra rei. E, e as pessoas fazem questão disso, né? É o videozinho dele apontando para Mesinha nojentinho, assim, né? ai, tira isso é, aqui que eu não vou mexer. Tá. Isso tudo faz parte, assim. Agora, óbvio, vai depender da maneira que ele lidar com isso, né? Gui, vamos falar de Inglaterra e mundo? Você quer... você quer? Vamos lá, mencionar? é isso. Bom,
0: vou, vou finalizar só essa partezinha, esse comentário. Ah. É, esperamos um reinado difícil, tá? Estamos com um problema, então, resumindo o que a gente falou, estamos com um problema na Escócia e estamos com um problema na Irlanda do Norte. Esses países estão querendo pensar em plebiscitos ou referentes para sair do Reino Unido. Isso, no plano do Reino Unido. No plano do Reino Unido. E no plano externo... É, muita gente ainda era ligada à Commonwealth e tinha a chefe de Estado, a monarca britânica, por conta da figura da Elizabeth. Uhum. Essa galera não quer mais ter o chefe de Estado, o Charles III. Uhum. Então, é isso. Tudo que eu citei aqui de Commonwealth a galera já avisou que tá vazando. Uhum. Então, a ideia do Canadá, a ideia da Austrália, a ideia de Belize, a ideia é, da Nova Zelândia é esperar que esse império britânico, que ainda resta, né? ele diminua cada vez mais. E lembrando que estamos num baita de um problema no parlamento, né? A gente falou, o Boris Johnson acabou de anunciar, e entra um e sai outro. É, a crise econômica pegou legal a Inglaterra também, o Reino Unido. Uhum. Então, podemos esperar, com certeza, um reinado... Turbulento Sim Turbulento Perfeito. Temos novidades aí Eu tô curioso Perfeito. Eu tô curioso Perfeito. Pedro, manda aí O seu Reino Unido Mundo aí Pra saber como que tá o negócio
1: E, e pra gente finalizar esse e, esquema E assim Também um comentário muito malvado Que do jeito que você falou Parecia Meio que uma Um Uma sinopse de série Assim é, vai bombar a última temporada ah, de The Crown oh, oh, Olha, vocês estão ligados
0: disso, gente? É isso, né? A série The Crown, que já é uma série condenadíssima A próxima temporada vai contar a morte da Diane Ou seja, o Pedro acabou de falar que é o pior momento da história da monarquia O pior momento da Elizabeth e do Charles é a próxima
1: temporada de The Crown, quando ele acaba de assumir. Dependendo da maneira com a qual a série retrate, isso pode ter impactos políticos reais da coisa, sabe? Caramba. Porque a gente tá falando de algo que tem um impacto global que mesmo, louco, né? É doido né? isso. Doido bem pensar lembrado, isso. Bem lembrado. Bom, pensar pensa Brasil, né? Pensar um pouco em relação ao Reino Unido-Brasil. A gente já falou bastante disso durante o Segundo Reinado. Falamos do histórico do Brasil no episódio passado, mas, curiosamente, tá? A Rainha Elizabeth visitou o Brasil em 1968... É, foi o único monarca britânico a pisar na América do Sul, é, mas claro, né, tem a ver com o fato dela estar. Tá, ela governou de novo, desde 1950, é, da década de 1950. É, e ela, na sua visita, veio ao Brasil e foi ao Chile. São os dois países que ela visitou nesse tour de 1968. Ela deu uma, ficou no Brasil durante 11 dias, tá? É, inaugurou uma ASP, né? o edifício uhum. lá da Avenida Paulista. Visitou o Pelé. O Pelé tinha um certo contato com ela, que a gente falava, olha aqui o rei de futebol, e olha aqui a rainha. Enfim, Brasil. Né? <risos> <risos> é, quase é em 68, era a ditadura militar, né? É, em 1976, o presidente Geisel retribuiu a visita. Então, é uma visita de Estado da Inglaterra pra cá. Curiosamente, nesse tour, eles não foram pra Argentina. É, é uma, Ué. <risos> uma visita de Estado em Temos 76. Temos um episódio sobre isso também. E em 1997... O Fernando Henrique Cardoso também foi para a Inglaterra, também numa visita de Estado. Em 2006, o presidente Lula também foi para a Inglaterra em uma visita de Estado. E aí, essas visitas de Estado são aquelas visitas ultra formais, tá? É, que tem a ver com essa aliança econômica. Lembrando, né? Tinha aqui em 97, em 2006, o esforço do Reino Unido vinculado com a União Europeia. Hoje não tem mais, né? Então a gente tá falando uma Inglaterra, do Reino Unido muito mais isolado do que aquele Reino Unido de 97 e de 2006, tá? Em relação a visitas de Estado, é isso, né? relação com a, a, a monarca, em 2012, a presidenta Dilma foi também à Inglaterra é, e teve lá um coquetel com a rainha durante as Olimpíadas. E agora, no funeral, o presidente de Messias Bolsonaro foi também para Inglaterra, né, como essa, essa, inclusive, que é talvez uma das maiores cerimônias do século XXI, né. Perfeito. E, da mesma maneira que lá atrás a gente fala de coisas que encerram o século XX, né, a gente já citou isso, talvez a morte da rainha seja o final do século XX, né, é, 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 o, é o último grande laço com o século XX que o mundo tinha, Bem né. Bem colocado, escrever, escreveria, escreveria esse isso. livro, Se, né, é isso, né, é, é isso.
0: É. é isso, né, Pedrinho? É Falamos, hein? É isso. Deu pra contar a história dessa, é dessa isso, realeza deu, aí. Deu, né? deu, deu. Deu, né? Deu. Gente, muito obrigado. Lembrando que nós estamos sempre no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sabe. É uma delícia ter vocês aqui. Obrigado, espero que a gente contribua, que vocês aprendam um pouco, vai mandando comentário, vai participando. E toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo. Certo, é Pedrinho? É
1: isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Adeus. gente.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.